2: apply.
3: De excelência Zelensky tenta conseguir mais apoio, não só apoio político, mas apoio em armas, ou seja, armas pesadas, blindados, mísseis para conseguir resistir a essa ofensiva de grande escala que está sendo montada na região leste do
1: país. Uma situação ainda muito difícil, 48º dia de guerra na Ucrânia, Jovem Pan segue acompanhando, Luiz Kauaguchi volta ao longo do dia, a hora agora 10 em ponto. Repita. 10 horas.
4: Termina aqui essa edição do Jornal da Manhã. O 20 espectador, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência,
1: continue sempre conosco, todo o conteúdo está disponível no Panflix. Voltaremos amanhã, Adriana, até lá. Combinado, Thiago Berrache, valeu por hoje, boa terça-feira a todos, nós esperamos vocês amanhã, a partir das 6 da manhã,
5: até lá. Até.
6: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News. Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja e 100. Preço, prazo, crédito, entrega, montagem. Loja e 100. é solução completa. Olá, ótima terça-feira para você, minha excelência. Chega mais porque está começando aqui na programação da Jovem Pan News, a sua revista eletrônica favorita. Esse é o nosso Morning Show até às 11h30. E no programa de hoje a gente fala sobre o encontro de Lula com caciques do MDB. Enquanto o petista busca alianças para as eleições deste ano, a terceira via ainda segue na batalha interna para definir quem vai encabeçar a chapa presidencial. A gente fala também sobre o pedido do deputado federal, Daniel Silveira para suspeição de ministros do Supremo Tribunal Federal. A defesa do parlamentar alega que algumas decisões são ilegais. E ainda o polêmico filme de Lázaro Ramos sobre racismo, que já está gerando muita, mas muita polêmica e críticas de ex-secretários do governo. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Morning Show desta terça-feira, que conta muito com a participação da galera no Twitter, né Paulinha?
7: Participações divertidas, é o que a gente Espera de vocês aí no Twitter, a nossa hashtag é a Ovelha Negra Hoje temos uma novidade muito boa para contar para vocês a respeito da Rita Lee Aliás, você que é fã de Rita Lee Gilberto Gil, o álbum Refestança Que tem essa música Ovelha Negra Foi relançado nas plataformas digitais Aproveitem também para ouvir Daqui a pouco a gente traz essa novidade Da Rita Lee, mas olha Vocês podem usar a tag para comentar Todos os nossos assuntos Que não são tão festivos assim Ah, eu prevejo aí a temperatura Do morning subindo, Paulo Matias
6: muito bem, Paulinha, vamos começar então o programa de hoje Falando justamente sobre a procura do ex-presidente Lula De apoios para as eleições deste ano Nesta segunda-feira, ontem, o petista se encontrou com os senadores do MDB Entre eles, Renan Calheiros Seguimos em Brasília com a nossa Marília Sena
8: O jantar foi na casa do ex-senador Eunício Oliveira em Brasília O encontro reuniu políticos do MDB, PSD e PT Anfitrião, o senador Eunício Oliveira saiu para falar com a imprensa. Ele disse que a intenção do jantar era para conversar sobre os interesses do Brasil. De acordo com o um cacique do MDB, sem chances para uma noite de adesões para as eleições deste ano. Apenas debates.
9: Esse é um encontro né, de várias lideranças, de alguns amigos do presidente Lula. Não. Foi não. E uma reunião para conversar, debatermos os interesses do Brasil, né? A inflação que tá aí na, na porta de cada um, é, a democracia que a gente vez ou outra tá vendo ela submetida a risco, então e debater pelo eh, futuro do país, inclusive as questões regionais, como, como fazer. Não é uma noite de adesões, não. É uma noite uhum. de, de debate, de conversa entre, entre amigos e admiradores.
8: De acordo com o ex-presidente do Senado, no MDB não há espaço para repetir o mesmo erro apoiando candidaturas que não são viáveis, como a do economista Henrique Meirelles em 2018. Até o momento, a senadora Simone Tebet é o nome para disputar o Palácio do Planalto pela sigla. Mas, para Eunice Oliveira, as eleições devem ser definidas entre Lula e Bolsonaro.
9: Há uma tendência natural, há uma tendência natural de nós não irmos mais uma vez é, para um suicídio político. Nós fomos de Meireles quando nós sabíamos que ele não tinha a menor condição eleitoral, não condição de capacidade, como o Simone tem, toda condição de capacidade. Eu que sou um incentivador das mulheres na política, eu defendo e gostaria muito que ela tivesse viabilidade política eleitoral. Agora, nós não podemos ir no PMDB, que é um partido de base, que tem um maior número de vereadores, que elegeu agora, passou no teste agora, elegeu o maior número de, de vereadores, um maior número de prefeitos no Brasil... Nós encurtamos a bancada em quase 50%, com uma candidatura que nasceu, já, já, já nasceu na de morta.
8: O senador Renan Calheiros concorda que o MDB precisa ter competitividade e viabilidade nas eleições deste ano. Não, eu acho que há
6: um pressuposto para qualquer candidatura, independentemente de quem seja. É... Ter competitividade, ter viabilidade. Não dá
3: para brincar de ser candidato à presidência da República. O,
6: o MDB é um grande partido, né? Quando brincaram eh, com a candidatura presidente da República, como na eleição passada com Meirelles, o MDB pagou um preço terrível com isso. Não dá para repetir essa experiência.
8: Apesar das articulações, as definições entre os partidos que pretendem formar uma frente ampla contra o presidente Jair Bolsonaro ainda estão por vir. A candidatura do ex-presidente Lula, por exemplo, ainda será lançada no próximo dia 7 de maio. Nessa segunda, o PT acionou a Procuradoria-Geral da República e o Tribunal Superior Eleitoral para pedir medidas contra o presidente Jair Bolsonaro. O partido alegou que as recentes falas de Bolsonaro são ameaças e ataques ao sistema eletrônico de votação usado no Brasil. Na última sexta-feira, em evento no Rio Grande do Sul, o presidente afirmou que o voto em outubro serão contatos. E se referindo aos ministros do TSE, disse que não somos obrigados a acreditar em duas ou três pessoas como se fossem donas da verdade.
6: Muito bem, gente. Está aí a reportagem da nossa Marília Cena Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês viram a campainha do senador <risos> Eunício Oliveira? Aquilo Porra, é um iPad é? e dá para fazer, inclusive, biopedância, Paulinha. Para você checar chique, o seu corpo. Senador, Todos os senadores ali. são empresários bem-sucedidos, tá Gustavo é? meu todos Meu
10: todo é Que campainha espetacular. Tem algum deputado, senador, que não seja rico?
0: É, você, você vê bem a cara da pessoa, né? Que está chegando aí a polícia qualquer coisa já dá tá tempo aí. Tá aí o
10: que, que
6: vocês acham dessa, dessa tentativa aí do Lula, justamente de tirar apoio da Simone Tebet e pegar uma parte Sim. do MDB? Guga Noblá começa. Parte? Lulinha,
11: vem pro, pra, pro meu colo, PMDB. MDB, vem pra cá, vem. Isso Saia é da Simone Tebet. só uma pergunta. É a melhor é imitação
10: do, do Lula que eu já
11: vi. De MDB não
10: gente,
11: Agora, o, o Lula Ele está sabotando é cri -cri -cri. <risos> Lula está sabotando a Simone Tebet Claramente, é uma tentativa De sabotar, de desidratar Uma campanha que já nasce desidratada Simone Tebet Ela não tem apoio de ninguém Eunício Oliveira, esse senador Ex-senador, que foi presidente do Senado Que perdeu a reeleição Na última eleição Não conseguiu se reeleger ele que foi o anfitrião desse jantar com Lula e com vários, um terço dos senadores do MDB foram a esse, a esse encontro, é, eles estão claro, desidratando alguém que já, nasce, já tem uma campanha que praticamente Dá vem sem bom. apoio né? a Simone ela tem 1% nas pesquisas e segundo o Eunício Vai somar 1% com Dória. 2% um... é somar nada com nada <risos> então ele está assim fazendo um discurso anti-Tebet, anti-Simone Tebet porque o MDB dele do Nordeste, ele é do Ceará you <laughs> É Lula, eles querem Lula. Lula é muito forte no Nordeste. Lula faz muito sucesso no Nordeste. E eles querem, claro, se colar a um dos polos. Quem não tiver em Lula ou Bolsonaro tem menos chance. E eles querem estar daquele lado, que é o lado vencedor, pelo menos no Nordeste, que é o lado do Lula.
6: Huguinha, mas eles têm saudade do quê?
11: Eles têm saudade de voltar ao poder também, porque ele, o, MDB, é, só o MDB. Não, o MDB, ele, no caso, o Eunício nem se reelegeu. Ele quer se reeleger. E, e... o MDB do Nordeste acha ele finge de bobo que vai ganhar a eleição com Lula com Entendi. Bolsonaro vai perder voto ele, ele finge Bolsonaro no Nordeste tira voto é uma questão de estratégia Muito bem Zoe Martínez, estratégia. como é que você vê essa Por movimentação e você um acha útil?
6: que vai é porque você fala isso,
10: Agora
6: Zoe, que eu tô na dança, sou sempre o Só um, um minutinho. É Protesto. sempre. Ontem é o primeiro,
10: sempre. Protesto.
6: Zoi, eu quero saber justamente o que você acha dessa movimentação do Lula. Porque de bobo ele não tem nada. Não, né?
0: zero surpresa, né, Paulo? Ninguém gosta de ficar do lado de perdedores. E cada vez fica mais claro. Essa terceira via, ela já nasceu falida. Ninguém tá apostando nessa terceira via. A gente continua batendo nessa tecla. A imprensa continua noticiando essa terceira via. Mas quem não... Não, não representa nenhuma ameaça nem ao Bolsonaro, nem ao nem Lula a eleição está bem polarizada e óbvio que o MDB não quer ficar de fora apoiando aí uma candidata que não vai ter nem 2% dos somando, quem sabe consiga né Guga, é isso, é isso. Os, os 3% Ei. dos votos, ninguém quer ficar apoiando isso, perder dinheiro com uma candidatura, porque sabemos que candidatura a presidência gasta muito dinheiro, é tempo de TV então eles já estão aí tirando o cavalinho deles aí da, da reta e não acredito que o MDB está dividido acredito que já todos tomaram essa decisão só que vão aos poucos né é, saindo aí tirando isso da reta e falando com a Tebet, olha você realmente não tem chance não dá para apoiar vamos conversar para você ser vice e continua essa, essa continua com essa esse pensamento que compartilho do do Paulo Matias que é da que é da Simone vir a uma possível vice né presidência aí junto com, com o Dória
6: muito bem Adrielys eu quero saber se esse movimento vai dar certo.
10: Dá certo para quem?
6: Para o Lula. Para
10: o Lula. Lula, eu acho que é, é, formalmente vai dar certo. Eu acho que o MDB poderia dizer que o PMDB. Está traindo a Simone? Não. O PMDB é fiel às suas próprias convicções de poder. O não MDB o lugar, está não. onde cheira o poder. O PMDB está onde sempre esteve, ao lado de qualquer poder, seja de direita, seja de esquerda, seja de centro, porque, eventualmente, o fisiologismo proposto e colocado e exercido por Lula e seu governo, os mensalões, os petrolões, as dívidas em relação à comunhão do poder, a comunhão do maná da República, do dinheiro público, público, que vai de verba, que vai para bolso de deputado, de senador, de líder partidário. Não é à toa que grandes líderes eméritos, caciques PMDBistas, coincidentemente envolvidos em escândalos de corrupção, estão querendo abandonar o barco e nem pode se condenar esses, esses líderes. Porque, eventualmente, a Simone Tebet é um rosto desconhecido de 1%, sem carisma, sem possibilidade praticamente alguma de projeção. Uma campanha, como a Zoe bem disse, custa caro. Para que você vai investir num candidato com um fundo partidário que pode ser partilhado entre deputados e senadores que tem no Lula, que seja, que gostaram ou não dele, uma projeção e uma viabilidade eleitoral muito grande que pode acender, fazer com que acendam alguns candidatos que sejam eleitos. Ou seja, Eventualmente, o PMDB não se trai. O PMDB é fiel à sua convicção fisiologista. Lula, em seus dois mandatos, conquistou a paz a paz na República, não é à toa que Bolsonaro é tão aguerrido e tão perseguido e tão atacado, porque Lula perseguiu e conquistou a paz da República através de uma coisa muito simples, sem passar pano, Guga <coughs> Noblar, através da corrupção, é através secreto. da divisão do poder e do dinheiro público entre caciques, entre partidos, entre deputados, entre senadores fisiológicos e corruptos. Coincidentemente, o PMDB vai fazer campanha para aquele que salgou seus bolsos, que salgou salgou os seus interesses em poder e vai ser fiel às suas convicções e vai Trair, entre aspas, Simone Tebet e deixá-la escantazou em seguida o gol. Não, e
0: o Lula, ele já falou que o sonho dele, caso ele retorne à presidência, é ver o Renan Calheiros como presidente é. do Senado Federal. O sonho dele é que ele, ele mandou uma indireta aí, para quem é um pouquinho inteligente, vai, vai entender aí essa indireta. É comprando aí esse apoio do Renan Calheiros, óbvio. Um canalha, um corrupto que responde a mais de 25 processos apenas no STF por lavagem de dinheiro, corrupção, esse tipo de pessoa que o Lula quer colocar de novo para ter esse poder todo porque a presidência do Senado é um poder máximo que você tem nas suas mãos então é a volta da corrupção o Guga não teve coragem de falar agora há pouco né? porque eles estavam com saudade mas eles Continua estão com saudades nada. disso, nada. da Imagina. corrupção um da exemplo. roubalheira, agora de 10, encher então. os bolsos de dinheiro, que infelizmente agora quando o Bolsonaro é. descobre alguma algum desvio alguma coisa, ele já coloca no meio da rua e pune hum. a
11: pessoa Guga. Olha, se, se o interesse do MDB fosse ficar só montado em dinheiro, eles estariam, junto com o Centrão, montado nesse orçamento secreto de 20 bilhões orçamento do Bolsonaro, que que tá parlamentar, mas que está comprando apoio. Inclusive, com esse dinheiro do orçamento secreto, só, da, só de um mês para cá, Vamos do lá. fim de março para cá, são seis casos de corrupção, apenas seis. Sem contar os casos envolvendo o Eduardo Bolsonaro, que conseguiu um milhão para um projeto de surf onde não tem praia. Sem contar os casos do filho do Jair Renan, mas que foi é também claro. é sempre
2: falar é suspeita, mas. Ele não ele não ele não, ele não ele nada contra, é. que que diferente ninguém,
11: do Lula. combinou que ninguém do tem... Um. Ah, em, em, o re, Jair Renan, sem contar nos filhos, vai só falando deixa do só governo fazer, federal. Não, aí, são seis casos.
6: que o Vini me chamou mesmo a atenção. Qual que é o projeto do surf? O
11: bo, já, Eduardo Bolsonaro conseguiu um milhão de reais, apesar do governo, do próprio ministério ter dito que não era para liberar a verba porque era suspeita, liberaram aos 45 do segundo tempo, no final do ano. Para quê? Quase acabando o tempo de liberar, praticamente nos últimos minutos do dia, um milhão para um evento de surf em cidades onde não tem praia. foi de, uh, eles iam dar pranchas de surf no valor de 25 mil, mil reais. A a Bahia, não Deve ser aquelas pranchas de 20 mil reais. Pela ordem, gente,
12: senhor presidente. Gente, olha, é. mas enfim. Tipo, mas é que seja investigado. É. A
0: gente, diferente dos mas petistas, estamos a se favor se das investigações.
11: Eu não quero ficar só nesse. Tem seis casos de corrupção ah, na semana não, passada. cá. Claro, ele falou que não tinha nenhum. Tem seis. Nenhum. Você acabou de falar. Tem seis. Eu falei um do Eduardo, mas tem o Calha Norte, que foi dinheiro que era para comprar equipamento militar que o Braga Neto liberou para usado eh, em redutos eleitorais eh, de apoiadores do Bolsonaro. Fizeram liberado até uma capela dinheiro. funerária. Liberaram Esse dinheiro. liberaram Foi feito até capela funerária foi que era dos militares. Vamos Teve lá. também a história do ônibus que ia ser superfaturado em 700 milhões, ônibus escolares comprados presidente? a mais de 700 milhões. Tem o pastor Lobista, que Vamos também lá. foi indicado pelo presidente. São fechou. vários é. casos pela ordem, senhor diga. presidente. Nenhum desses
10: Nada... casos citados é ligado, vinculado Todos. diretamente ao presidente da República. Não existe não existe nenhum Todos. governo em que seus, no bojo dos seus ministérios, não haja, não haja um caso de corrupção subliminares em funcionários segundo, terceiro escalão. Agora, uma coisa que o Guga fala me deixa apreensivo, que é uma coisa que me irrita. É orçamento, orçamento é de emenda coisa, parlamentar com é uma coisa é concreta... Consci... Ninguém interrompe, isso não ninguém isso. interrompe. É uma coisa concreta da Constituição para ajudar o povo. Eu vou explicar de novo, Gustavo Noblar. O deputado faz uma emenda parlamentar para dar dinheiro para a sua localidade, para o seu povoado, para a sua cidade, para a sua região, em escolas, em ambulâncias, em serviços de enfermagem, em serviços de educação, ou seja, você libera a emenda para um deputado de acordo com a sua necessidade. Não há rigorosamente nada de corrupção. É diferente de alguém, de um deputado, embolsar dinheiro público desviado uh, do dinheiro, do, 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 dos impostos do cidadão comum para ser subornado e votar junto com o governo. Isso foi o que o é, Lula fez. Isso que foi, que foi o que o Lula Petismo fez, através do Petrolão Perfeito, e André do Lins. Mensolão. Simples. Muito então bem. não tem nenhum caso Vini, de governo envolvendo o governo federal Vou diretamente. Sim, sim. Agora, nenhum. Eu quero saber, certo. essa
6: movimentação do Lula impacta diretamente na candidatura da Simone Tebet que é, inclusive, uma das opções sim. da nossa própria terceira via, certo? Sim. Como é que tá a batalha interna da
12: sua Terceira Via, né, Paulo?
6: Montes? Olha, da, da do povo,
12: <risos> do povo, é verdade. Pois é, Paulo. Olha só, a Simone está tentando, obviamente, aí que se blindar um pouco dessa tentativa, né, da candidatura dela é, ser rifada. Agora, Paulo, só tem dois nomes ainda definidos aí é, pela Terceira Via, que é o da Simone Tebet e do Dória. O União Brasil deve lançar. O Luciano Bivar, mas o Luciano Bivar pode ser que seja. O Moro falou que não um, um desistisse ou apenas ah. depois de um, um, um apoio. A gente já vai falar uh, sobre não o Moro. E tem o cidadania não. aí na jogada também. Ontem, Paulo, o Dória falou aí num evento com um empresários, falou, né? Se colocou ainda como, é, como essa possibilidade de protagonista aí da, da terceira via nessa tentativa de romper essa polarização entre Lula e Bolsonaro e fez bastante elogios a Simone Tebet. Vamos ver.
3: E essa terceira via, que eu procuro chamar, uh, Joel, de via da esperança... Uh, ela soma forças com Simone Tebet, que já esteve aqui, brilhante senadora da República, porque eu tenho uh, muita admiração, além de amizade, uh, além de a figura feminina, ela é uma boa legisladora, uma boa senadora e frequentou o executivo também como prefeita de Três Lagoas no seu estado natal. E o candidato que certamente será anunciado na semana que vem do União Brasil. Que uh, provavelmente será Luciano Bivar, que é o presidente uh, do União Brasil, um partido importante e significativo neste movimento da chamada Via da Esperança. Via, Via da, da Esperança, esperança. <risos> Via da
12: Esperança. Via é, da Esperança, Paulo Matias. imita, né? Via da Esperança, Paulo Matias. Agora, apesar de ser a Via da Esperança, Paulo, o Dória também falou que acredita que essas eleições, e é importante a gente discutir isso aqui, vão ser eleições
3: curtas e sujas. Vamos ver. É uma maratona que vai se intensificar nos últimos 75 dias. Registrem em suas memórias o que eu estou mencionando aqui. Será a campanha mais curta da história, campanha presidencial mais curta, mais intensa e também mais suja. Mais suja, sobretudo pelas fake news, pelas agressões e pelas mentiras que são multiplicadas pelas duas partes extremistas. Não é só a extrema direita que promove fake news. Ela faz com mais competência do que a extrema esquerda. Mas a extrema esquerda também sabe praticar o exercício uh, das fake news e das mentiras.
12: Mas aí, Paulo Matias, a gente está falando aqui de João Dória, de Simone Tebet, de Luciano Bivar, mas sabe quem ainda não se considera fora desse Eu jogo? Não, desisti. Car... não se considera carta fora o do homem baralho? balde, futuro. Sérgio Moro, Sérgio Moro, olha só o que ele falou ontem também. Vamos ver. Não desisti, Eu não, não desisti
6: não, de transformar ou de mudar o país. A ideia é dar um passo atrás para ajudar a formação desse centro, né, dessa via democrática. Não vamos confundir esse centro com aquilo que chamam de centrão. Tá? Mas é dar um passo atrás para a gente conseguir reunir as forças necessárias para a gente ir adiante. É, Paulinho.
12: Tá aí, Paulo Matias Moura. Eu, Mas era eu, era. eu não desisti. É. Não. É. Desistiu, não. Desistiu, pois não. é, vamos ver né? qual que vai ser... A do Moro, eu não sei se essa, se essa troca de partido, <risos> se alguém fez uma promessa para ele, né, Paulo? Quando ele deixou o Podemos pela União Brasil, é. alguém prometeu para ele que ia brigar por ele, que ia colocar ele aí como um dos possíveis uh, candidatos. Mas o fato é que depois que o Moro fez essa escolha, ele acabou sendo preterido aí nessa disputa,
6: né? Muito bem. Adrilha e Jorge, é, o Moro é... ainda não desistiu, tá então, naquela nossa, nossa aposta Eu já tá ganhei,
10: firme. claro, porque o Moro claro. colocou como candidato. Parece que se projeta mais adiante claro. ainda. Agora, eu acho, que ao contrário do PMDB, ao contrário do Simone Tebet, o Moro realmente traiu todo mundo, inclusive as suas próprias convicções. Traiu o governo, quando acusou o governo de corrupção, sem dar nenhuma prova, ele que é juiz. Traiu o próprio partido, o Podemos, porque em busca de uma projeção maior, de uma estrutura maior, sem dar satisfação ao próprio Podemos, em nome da possibilidade de alguma promessa, talvez do Luciano Bivar dele ele ser presidente, candidato a presidente no futuro... Traiu suas convicções e sua coragem quando fez simplesmente críticas ah, ah, enfim, lenientes, doces ao STF que arruinou a própria Lava Jato. Traiu a sua própria personalidade quando vira um personagem patético, na mão parece de algum marqueteiro do MBL, que parece um adolescente falando de joystick, de videogame, de filme bobo. Ou seja, é um traidor da própria personagem e do próprio heroísmo que foi, no passado, em enfrentar a corrupção de colarinho branco. Né? É um Personagem patético como político, é um juiz que acha que na política ele teria suas ordens acatadas e sua voz ouvida. Ou seja, traiu-se pela própria vaidade, pelo próprio egocentrismo, transformou num político patético. Ele que foi um herói no passado. Agora, Dória. a é da
12: Esperança, dele. Agora,
10: Dória, Dória, uma nota de rodapé para Dória. Dória tem razão numa única coisa. Ele, sim, é a cara da terceira via. Hum. Porque a terceira via tem a cara de Dória. É embotocada é rígida, não Muito se move, não se não, não 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 evolui, eventualmente vai ficar sempre empacada. Você
6: tem algo contra o botox?
10: Não tenho nada contra o Botox. Eu estou fazendo uma análise hum. objetiva da realidade.
7: O Botox paralisa a face. A terceira via está paralisada. Um, dois, ah, Eu agora. queria só Depois, perguntar um dois, se vou... mas Mas, Adriles, esse Gostei, negócio da... que ele falou Gostei. aí, que as eleições no final, aí nos últimos dias, vai ser, enfim, muito quente, muito Vocês, vocês Boa, acreditam que, que vai Não, ser eu assim tenho, ou tem que método. antes já ah. vai Paulinha, te Paulinha, tem método. Vai ser uma o Dó... Presta atenção. Eu
10: conheço o Dória, o Paulinho conhece Não, mas o é Dória. A gente sabe o que o Dória está querendo dizer com isso. Está querendo dizer que até agosto nada vai mudar. Agora, quando Dória, com sua face embotocada, <risos> maravilhosa, seu ah. cabelo absolutamente penteado, alinhado, Relice. seus ternos maravilhosos, aparecer na televisão, o pai da vacina, Dória vacinador, permita, Dória silenciador, Dória... Claro, ele é vai se permite, projetar claro, claro, e vai é obrigado, aumentar a vai sua... Pro... É, 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 é Vamos ver a, a terceira a via. É a via. estratégia Pô, do Dória é, é essa, falar que até agora
6: É que a necessidade é de contraponto. Drilinho, já entende. Escuta, você leu os dados da pesquisa Aqui do estado de São Paulo. Não, de bobbing, Você não lê, não lê. Não, pesquisa não não lê. Só, só lê.
10: Vagabunda, Paulo, pesquisa de... vagabunda. Tá,
6: qual mas é essa dado? mesma vamos lá, pesquisa vagabunda. Vamos lá. Essa mesma pesquisa vagabunda está dando que o João Dória saltou para 6% aqui em São Paulo. Caramba. Antes ele tinha. Nossa. Calma, vamos trazer dados aqui. Vou, vou me Na Bahia não está funcionando
10: muito bem, não. Muito
6: bem. Ele ah. saltou de 2% e foi para 6% aqui em ah, São Paulo sei. e já está tecnicamente empatado com o Ciro no estado de São muito Paulo. Bem. Vamos para o próximo dado. A distância de João Dória e Jair Bolsonaro, se fosse um segundo turno, Dória e Bolsonaro, caiu. Hoje é 39% para Bolsonaro. 37%. O Lula vai sair das putas. Eu não estou dizendo que vai. Não, eu, Paulo, estou, eu estou dizendo calma. que há um crescimento dele na pesquisa. Não o sou o não é Crescimento, Paulo.
10: Paulo. Ele tem 2%. Adriles, você, você não quer olhar o dado. Eu estou pegando o dado, dado da tem pesquisa em pesquisa do estado de São Paulo. Se ele cresceu para 6%, ele tinha 1%. Adrílis, no Nordeste, ele vou te trazer outro,
6: outro dado. Putz Se Senhor. há um cenário João Dória e Lula no segundo turno, sabe quantos por cento João Dória cresceu? Nesse cenário específico com Lula, 12 da última pesquisa pressa. Que Como que ele vai
0: chegar para competir calma com o Lula gente, sendo que tem o Bolsonaro? Calma, vai o... calma gente. Esse é um gente
12: indicativo.
6: Espire, eu não estou dizendo tá projeção, que o Bolsonaro vai perder. É... Calma. Tá. Eu estou dizendo aqui que é o seguinte. Esta ovelha morta que o Adriles traz falei, aqui, nada. embotocada, falei que segundo ele, tá ele se leva, na minha é assim. avaliação, não está 100% morta. Sim, tá. Não está 100% morta. Você está negando a realidade dos dados
10: da pesquisa. Para pesquisa ficcional. Eu discuto ficção. Não é, não é,
6: ficcional, problema, é porque ficção. quando Bolsonaro o Bolsonaro sobe na do Han, pesquisa, você ficção. se abraça
10: na pesquisa. Vamos discutir a ficção Quando o Dória sobe na pesquisa, Nunca você fala. Adelio que ele é abraçando o na pesquisa.
6: Paulo, presta a a
0: atenção. Favor do que é, presta é. atenção.
10: O Dória tem, em projeções nacionais, 2% ainda nessa pesquisa do IPES. Não tem. Se ele cresceu, 6, foi para 6% em São Paulo, ele deve ter perdido votos no Nordeste, porque ele foi para uma cidade da Bahia, Andres. só Andres. tinha a bandinha para o Eventualmente, um homem que tem 2% que está atrás, inclusive, de todos os candidatos da terceira via, não tem condições de alcançar alguém por essa pesquisa ficcional que tem mais de 30% que é o Bolsonaro, tem mais de 40% que é Lula. Ou seja, a projeção aritmética de um país que tem pelo menos um terço Eu de petistas fanáticos é difícil, como o Guga, tem pelo menos Eu um terço plenamente. de bolsonaristas exaltados como o e impedem qualquer possibilidade e viabilidade de terceira <risos> via. Ai, gente. Ponto. Tá vendo, o Zoy, realista e aí, amante aí, paulada, da verdade, é. É.
6: Quando eu. você comemorou é a volta dele, é isso que você ganha. Pois é. é, mas tudo bem, o Brasil é assim mesmo. Agora é o dia inteiro.
0: Ei, você é o quê? Eu sou. Ah! <risos> Real. Não, não pula do personal. cavalo, é... porque metade do, das pessoas. Metade não, 99 eu sou amante segue, da ele é um da ricarista. realidade. Quando eles se revelaram, eu quero ver esses seguidores. Amante da realidade. Tá precisando... o é um defensor Você está de precisando
6: de um Botox, Drilinho. É isso que você está precisando. <risos> Fala, minha Zor, cara
0: foi Ao contrário
10: do Dória, minha cara se move.
0: Não, vocês insistem em falar é, do Instituto de Pesquisa Para tentar dar uma credibilidade a isso. Só que esse instituto de pesquisa são empresas privadas. E o Dória, como eu sempre falo nesses programas, mas na política, né? O que. O que te alavanca é o dinheiro. Você problema, vai não. comprando as pessoas. Ele compra esse, esses números. É óbvio, para as pessoas, porque a pesquisa é uma forma de fazer campanha para essa pessoa. E sobre o Moro, o Moro, coitado, ele saiu do Podemos porque o Podemos usou ele. Todo mundo tá usando o Moro. O Podemos usou ah. achando que ele tinha alguma chance de, é. de vencer a eleição, de ser a, se lançar a terceira via. Quando viu que não ia ser viável, já colocou o, o Moro para escanteio. Tava dando ideia de lançá-lo para para o Senado, aí o Moro saiu já que foi traído, traiu também, foi para o União Brasil e lá no União Brasil vão usar do jeito que eles quiserem. Duvido que o União Brasil lance o Moro à presidência. As pessoas, esses políticos, estão vendo que o Moro não, não tem essa força Só toda que eles estavam aí, achando que tinha, esse potencial político. O Moro se revelou realmente que o que, o que dá para tirar do Moro é aí uma, uma candidatura a deputado federal, isso. porque nem para o Senado o Moro consegue os votos suficientes. O partido, como a União Brasil, não vai perder o tempo, não vai perder seu dinheiro fazendo campanha faz, é, trabalhando na campanha de uma pessoa que não consegue decolar, que o brasileiro não quer, que a direita e a esquerda odeiam e as poucas pessoas que, né, porque como a eleição está polarizada a maioria dos votos está com o Bolsonaro e com o Lula, esses poucos que estão indecisos com certeza não vão no Moro porque o Moro tem essa trajetória aí de, de que? De traição, o brasileiro não perdoa a traição, o brasileiro perdoa até a corrupção agora a traição minha aí, gente
11: não perdoa Uga, não vai lá pra gente fechar Juro que eu fico Confuso quando eu vejo a Zoe atacando uma empresa privada. É uma empresa privada ah, que, faz privada que tem interesse
0: Não estou tô, não tô atacando, tô falando a realidade. Ué. O que rege a empresa privada é dinheiro, meu querido.
11: Não, é isso. Mas, Zoe, mas essa empresa privada, ela precisa de credibilidade, senão ninguém vai pois é, tratar, tratar essa
6: empresa privada Eles têm credibilidade.
11: As pesquisas, elas de fato mostram o retrato do momento. Na eleição passada ah. elas mostraram que o Bolsonaro estava <risos> crescendo. Duas semanas antes do primeiro turno, dizer que o Bolsonaro é. tinha chance, inclusive, de vencer no primeiro é, turno. Do nada, eu gravam. não vejo essa Perseguição. Mas vou, vamos à, à história da, 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 do Dória. O Dória, para mim, ele está sendo feito... De, ele foi já feito de trouxa assim como Simone Tebet está sendo feita de trouxa, Isso assim como é. Eduardo Leite está sendo feito de trouxa eles não, assim como o Sérgio Moro ainda está se iludindo oh. e sendo feito de trouxa porque eles de certa maneira já estão descartados pelo partido deles eles já foram sabotados tanto Dória pelo PSDB o Eduardo Leite que está sendo usado para sabotar o Dória por um partido que na verdade não quer ter candidato, quer usar o dinheiro para fazer campanha de deputado e senador é, e tem a Simone Tebet Sendo usada de moeda de troca pelo MDB, pelo Baleia Roça, para valorizar o partido, para conseguir mais benesses na hora de fazer uma coligação. Agora. É, Simone não tem também corpo, é, não tem é, é, dimensão política para ser candidato a presidente, é só mais uma moeda de troca. E Sérgio Moro foi feito de otário também, foi levado para o partido nos últimos minutos da janela partidária, é, com a promessa. Mas ele enganou o partido de que também. Poder, né? também não foi só feito, de que poderia é, ser. Mas o fim, quem foi feito foi ele. Foi ele que foi, foi que entrou no partido, que perdeu a chance de ser candidato pelo Podemos a presidente, não tem mais é, sigla que realmente queira é, tê-lo como o candidato ele agora Perfeito. é só mais um fantoche aí turma nesse, nessa, nós vamos agora para o
6: nosso giro de notícias o Ministério Público Federal pediu arquivamento de denúncia contra Luiz Mercadante ele teria oferecido ao senador Deocídio do Amaral ajuda para que ele não fizesse acordo de delação premiada a denúncia foi apresentada em 2017 pelo então procurador geral da República Rodrigo Janot o Ministério Público Federal também pediu que a denúncia contra Lula e Dilma Rousseff por obstrução de justiça seja prescrita. Muito bem, meus amigos, vocês que nos acompanham no rádio e no YouTube, nós estamos aqui com o nosso homem, o maior bigode da face da Terra, Graças ao nosso querido Hervic, Exato, que é o produto aí. que a gente vai falar agora. Liga no 0800 020 1726. Hoje é dia da gente conversar um pouquinho com vocês a respeito de queda capilar. Eu sei muito bem, você que está me ouvindo aí, é um negócio que te aflige, é um negócio que toca diretamente no seu dia a dia, faz com que por muitas vezes você nem consiga sair de casa, mas o bom é que a gente está trazendo aqui já faz um tempinho um produto de altíssima qualidade da nossa Hervic, tecnologia avançada, que meu amigo, faz cabelo crescer e faz mesmo,
4: certo?
13: Exatamente, Paulo, ontem a gente estava conversando e a pessoa quando ela tem 1% de, 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 de dúvida... Ela não compra, a gente sabe disso. Com e qual que é a segurança que nós temos do Herovic? Quem sofre com queda de cabelo, tanto homens quanto mulheres, eu tenho certeza que já procurou algum procedimento, já procurou algum medicamento para acabar com a queda de cabelo, para fazer o cabelo crescer. E Paulo, nesse, nessa conversa, nesse estudo que a gente fez, porque lá a gente estuda constantemente para ver o que tem no mercado e tudo mais, o que, que acontece? O, tem produtos, tem medicamentos que você toma que faz realmente crescer o cabelo, porém não só o cabelo. Faz começar a crescer pelo no, em cima do dedo, tanto da mão quanto do pé, nos braços. E isso para os homens e para as mulheres não é legal, não é bacana. Drat, e a gente
6: sabe. Posso só te interromper? Claro. Existe medicamento no mercado, e obviamente Sim. com prescrição médica e tal, que você ingere, mas Exato. que principalmente... Para os homens que estão nos ouvindo tem prejuízo nas
13: relações sexuais exatamente, Isso esse é um outro problema. fator é muito problema, e o que, que acontece? as pessoas ela tem medo né, de, de, de fazer esse tipo de uso de medicamento e se prejudicar o é. que, que acontece? o Hervic você aplica somente gente, aonde está caindo o cabelo, aonde não tem cabelo, então se você está com uma entrada, está com uma falha a dica que eu dou para você é ligar 0800 020 17 26 por quê? porque não precisa ter dúvida Paulo, olha quantos anos e depois a gente já trouxe aqui? Quantos depoimentos nós já trouxemos aqui? Então, você que está acompanhando o programa, gente, você já viu a eficácia que tem. É um produto que tem o um laudo de eficácia comprovado pela Anvisa, tem o um teste de eficácia também. A cada 10 pessoas que fizeram uso do Hervic, Paulo, 9 voltaram a comprar novamente. Isso que foi o bacana dos nossos produtos, porque o resultado é sensacional. Oh, uma Quem está acompanhando no YouTube na Panflix, Paulo, está vendo o seu antes e depois. Isso é muito bacana, né, Paulo? Meu, eu era zoado falar, zoado, mas assim forte, dá uma olhada como é
6: que tava o meu cabelo, que coisa desproporcional ó, e
13: começa aquela entrada ali né Paulo e ela faz a curva aqui né, mas eu ela vou faz falar. aquela voltinha e eu fica tava, só a tampinha eu
6: tava numa sinuca de bico ah. muito forte ó dá uma olhada o close como é que tá agora o negócio é sério gente, estamos falando de um produto de altíssima qualidade, e é rápido o resultado, mas né, Paulo? que você precisa usar de manhã e de noite, tem um cara regrado nisso mas nessa foto aí, a gente tá vendo essa foto do final do ano passado, eu tava num dilema, o que, que eu faria? Ou eu rasparia por completo, porque ficar desse jeito parecendo um... <risos> o <risos> que que parece, Isso aí, Vini? Pocatelha. Um Pocatelha aí. <risos> Não ia rolar. Eu Ou acho. então, meu, eu fazia algum tipo de tratamento e tá? tal. E vocês chegaram na hora exata, que realmente precisava. Eu precisava ter justamente um medicamento em que eu pudesse confiar e que eu pudesse principalmente usar e resolver o processo. Porque deixou o fio mais grosso. Criou volume, onde não tinha e o bulbo está vivo, fortaleceu, Exatamente. fez com que crescesse. E vou falar um negócio, não resolveu assim 100%, agora eu não tenho mais nenhuma falha. Não, na minha, na minha parte traseira, Vini, que vocês sabem muito bem, ainda há falhas, justamente pelo fato do bulbo capilar já tá morto. Sim. Agora, nos bulbos que estão vivos, cara, vocês fizeram o um negócio simplesmente subir. Agora é
13: muita telha, Vini. Muita é telha. <risos> É, muita. Né? Então, isso que é bacana, porque, gente, quando nós usamos o produto e vemos o resultado, é muito melhor, é muito mais confiável, é. né, Paulo? Então, quem tá em casa nos acompanhando, gente, pega o telefone agora, 0800 020 1726, você homem, você mulher, tá careca, já tá com aquelas entradas, experimenta, gente, faz o uso. Não tô dizendo, ah, não, não faça implante. A gente sabe que muita gente é muito vaidoso, quer sim fazer implante e se tiver feito implante, já fez, pode usar também, por quê? Porque quando você faz implante, o que, que acontece? a isso fica sensível. E o Hervik o que, que ele faz? Ele fortalece a raiz. Então você de casa vai ligar 0800 020 17 26. 0800 020 17 26. E pode usar na barba também, mas viu, Mas o
6: implante, ele é muito mais trabalhoso, né? Exato. Porque nós estamos falando de um procedimento do custo cirúrgico, também, né, né? A, a Exato. pessoa ela vai ter que ficar careca de qualquer forma. Sim. É um negócio custoso, não Isso. só financeiramente, mas também pessoalmente. E
13: ó, um, um negócio bem bacana, Paulo, que a gente sempre comenta com o pessoal de casa, é a rapidez dessa eficácia por exemplo, você não faz um tratamento de um ano por exemplo, pra você começar a ver resultado não gente, você vai ligar no 0800 020 17 26 nos primeiros dias ali, primeiros 7 dias, vários, a maioria dos depoimentos Paulo, no primeiro 7 dias a pessoa já acabou com a queda de cabelo então, depois dos 7 dias qual que é a probabilidade, o cabelo começar a crescer então o resultado de crescer o cabelo você começa a ver ali em 20 dias 25 dias, isso que é o mais incrível, e gente, não é mais mágica, é tecnologia. Quando a gente fala em tecnologia eu quero dizer que ele tem nanotecnologia ele tem biotecnologia que hoje essa inovação foi sensacional e a gente trouxe isso para o cosmético. Então vai solucionar o problema. Vamos falar
6: de promoção. Hoje vamos fazer um negócio legal, diferente. Não vamos diferente. mais falar do menor preço, nem
13: 30%. Eu quero uns brindes a mais. Um brinde tá? a mais. Não, vou fazer o seguinte então, Paulo. Ó, o pessoal que ligar agora 0800 020 1726 ainda vai ter o desconto. O desconto eu vou manter no Hervik. Então você de casa que tá perdendo o cabelo, gente liga agora, não fica adiando, 0800 020 1726 olha essa promoção especial pra você que liga agora, você vai adquirir o Hair Vic, e nós temos ali quatro brindes na bancada, Paulo nós temos ali o Relax Max o Melanvic e dois produtos nossos da linha Corpo. Então, eu vou, você vai montar o seu combo. Você vai adquirir o Hervick e você pode escolher dois brindes hoje. Ah, Temos legal. quatro e você vai poder escolher dois pra levar pra casa. Então, adquiriu qualquer um, desses quatro qualquer um dos quatro. Temos ali, como eu falei, relax, Max, Melanvic e dois produtos da linha Corpo. Olha esse ah, redutor aqui, Paulo. Primeiro, que tem um ativo na ponta, um massageador. Legal, legal. É muito bacana, é de muita qualidade os nossos produtos. E lembrando é que legal. são dermo cosméticos, são tratamentos. Então, você vai ligar 0800 020-1726 vai ter sim ainda os 30% de desconto. Vou manter pra você que ligar agora. Escolhe dois brindes. Vai montar o seu Comber Vic, viu, Até Paulo? Até que horas? Até as 11 horas vamos manter pra montar o seu Comber Vic. Escolhe dois brindes lá. Temos ali quatro brindes. Você escolhe dois pra levar Show. pra casa. E 30% de desconto ligando agora 0800-020-1726. Por uma nota aí: 0800-020-1726. Um produto de altíssima qualidade com
6: brinde extra. Valeu, Andrade, Valeu, Paulo. Obrigado, irmãozinho. Vamos nessa, turma! 10 horas e 38 minutos, nós estamos ao vivo aqui eh, na Jovem Pan News com o nosso Morning Show. E girando o assunto, o ator Lázaro Ramos rebateu críticas de ex-secretários do governo sobre o filme Medida Provisória, que retrata um Brasil governado por um regime opressor que decide obrigar cidadãos negros a voltarem para a África. Paulinha, o Lázaro é o diretor dessa produção, né?
7: Pois é, a estreia dele como diretor, o filme Medida Provisória, que vai ser lançado agora nessa quinta em todos os cinemas do Brasil. E por razão desse filme, o Lázaro Ramos tem dado diversas entrevistas, inclusive conversou, por exemplo, com a Folha de São Paulo e falou sobre o filme, mas também sobre a percepção dele a respeito do nosso país. Olha o que disse o Lázaro Ramos à Folha de São Paulo. Olha o preço do combustível e dos alimentos. Olha como a pandemia e o valor à vida foram tratados. Está difícil ser brasileiro sob o governo Bolsonaro. Não posso falar só sobre a dificuldade de ser artista nesse momento. Não se trata disso. Aí segue o Lázaro Ramos. É ano eleitoral e precisamos avaliar isso tudo. Agora nós temos ainda denúncias de corrupção. Então precisamos fazer uma avaliação ampla sobre o bem-estar geral. Eu não vou ficar só na pauta artística, não. Porque eu estou Estou com o coletivo, eu estou com o povo brasileiro e está difícil ser brasileiro. Aí, sobre a questão do lançamento do filme, porque o filme era para ter sido lançado antes, foi postergado, enfim. E o Lázaro disse o seguinte, ó, o que sabemos é que um membro do governo puxou um boicote lá atrás, dizendo que o filme foi feito para falar mal do Messias, entre aspas. Depois a gente precisava de uma simples assinatura para troca da nossa distribuidora. Isso demorou um ano e alguns meses para acontecer. Tivemos que adiar a estreia quatro vezes. Censura também se faz com burocracia. E foi isso que aconteceu. O flerte com a censura é expediente nesse governo. A gente sabe. Inclusive, a Folha de São Paulo, a Ancine, respondeu a essa colocação do Lázaro de seguinte. Olha, Ancine informa que o filme Medida Provisória recebeu para a sua produção um investimento total de 2,7 milhões por meio do Fundo Setorial do A audiovisual e o processo da obra no âmbito da agência seguiu os prazos regulamentares. Em dezembro de 2021, a Ancine autorizou o pedido para a inclusão da nova distribu distribuidora no contrato. Bom, a Thaís Araújo, que é a mulher do Lázaro Ramos e também uma das protagonistas do filme também repercutiu muito com uma declaração que ela deu a uma recente entrevista ao Splash. Olha o que ela disse ó, a mudança está nas nossas mãos, não foram quatro anos difíceis, foram infernais, foram um pesadelo, desespero aumento da miséria, a gente andou para trás a galope, não dá para continuar, o poder está nas mãos do povo. E isso repercutiu muito também em perfis bolsonaristas, então a gente teve um post, por exemplo, do ex-secretário especial de cultura, o Mário Frias. Então ele postou ali o vídeo da Thaís e escreveu, quatro anos infernais para quem? Certos artistas vivem em uma realidade muito paralela. Será que Thaís se lembra que passamos por uma pandemia mundial e mesmo assim tivemos em 2019 e 2020 a maior arrecadação dos últimos cinco anos? E aí ele segue em outro tweet. Onde ela estava quando os governos anteriores sacrificavam o povo com tanta roubalia e corrupção. O Sérgio Camargo, que também deixou aí o cargo de presidente da Fundação Palmares para concorrer às eleições, também fez um post mostrando essa liberação de 2,7 milhões de verba para o filme, escreveu o seguinte: o filme de Lázaro Ramos, Medida Provisória, acusa o presidente Jair Bolsonaro de mandar todos os cidadãos negros do Brasil de volta para a África. Na prática, o chama de racista. É lacração criminosa. Caso estreie comercialmente, o que considero improvável, precisa ser boicotado. Acho que ele não entendeu, né? Que era um futuro distópico. Mas, enfim, tudo bem. Aí teve também o Eduardo Bolsonaro, que fez aí um post é, de uma montagem do Carlos Jordi. Essa montagem traz o Lázaro e a Thaís ali num barco, ao que parece ser, sei lá, Fernando de Noronha. Estão felizes ali no barco, curtindo. Tem a palavra hipócritas. E aí, Eduardo Bolsonaro coloca: é inegável que eles são bons atores. No programa Roda Viva, que foi apresentado ontem à noite. Lázaro Ramos, no centro do Roda, ele endereçou aí a esses ataques e disse o seguinte, ó, isso é campanha política que eles estão fazendo para chamar atenção em cima de nós, que temos público, que temos relevância. Isso vai tirar o foco dos problemas de governo. A Zoio e o deles não conseguem. É cortina de é fumaça, não tem nada a ver com a gente. É para é as pessoas não debaterem sobre com o certeza. preço da gasolina e dos alimentos e falta de valor à vida com a como a pandemia foi tratada. Quem vai atrás deles, só lamenta. Então tá aí o resumo. Ai, ai, Queria ai, dar os ai, parabéns ai, pro Adrilis, que conseguiu Nossa. se segurar. Ele fez algumas intergenções, mas foi uma coisa ah, tranquila. É, é. No bem, final, o é. Zoe se exaltou. É, aí, é. Agora eu quero os comentários. É, também não
10: dá para esperar.
6: <risos> Drilinho, você tá doido pra falar, né?
10: Você não vai me deixar falar primeiro, eu sei. Ai, eu... Ah, eu sei! Ah!
7: Já conheceu?
10: Isso,
0: isso que, que é isso? Que é isso porque
10: você gosta de explorar minha hemorroida, minha prisão de ventre, Não, mas minha nossa. Irmã... Oh, eu o, o
6: já foi vida. primeiro.
0: Eu ainda. Eu
10: nunca sou primeira, primeira. primeira. Ontem você foi, sim. Já, foi, admito, sim. já admito, já admito. É,
6: eu vou para um rápido intervalo a Daqui a pouquinho a gente decide quem fala primeiro. <risos> assim, <risos> são 10 horas e 44 minutos.
5: mulheres positivas. Essa semana a Fabiça Adi recebeu o Raquel Polito. Você perdeu? Confere aí o que rolou no programa. Sobre gesticular, eu lembro que quando eu comecei a treinar com você, você dizia que eu não gesticulava bem, especialmente quando eu tava em pé.
7: E você me ensinou algumas ferramentas importantes que eu levei para minha vida. Então, você enumerar né, os fatos para você prender a atenção das pessoas. Que outra dica que você pode dar, ou se você quiser também falar sobre a enumeração dos fatos para auxiliar a compreensão da mensagem?
5: Não existe certo ou errado em gesticulação. O bonito da comunicação é isso. Não existe nada que você fale e não pode fazer, está errado, não faça nunca mais isso. Existe estilo de comunicação. Cada um tem o seu estilo e aí nós vamos aprimorando o nosso estilo. Algumas coisas funcionam melhor e outras não funcionam tão bem. Por exemplo, quando nós estamos falando sentados, se eu falar com você sentado o tempo inteiro e as pessoas estão ali nos assistindo no Panflix e eu ficar gesticulando aqui na frente do meu rosto, eu que Criei um ruído tão grande que as pessoas não conseguem prestar atenção na mensagem. Então, independente do gesto que eu vá fazer, gesticular aqui na altura superior do peito faz com que eu complemente bem a mensagem, porque o gesto tem esse papel de complementar bem a mensagem. E se eu não fizer o gesto aqui muito alto, eu não vou criar o ruído. E aí, gostou? Então baixe o Panflix e assista a entrevista completa. É grátis!
6: Oferecimento TIM. Imagine as possibilidades possibilidades errou há 24 anos no brasil parceiros no presente parceiros no futuro
1: Jovem Pan, morning show Jovem Pan, morning show
2: nas lojas sem você tem tudo que precisa na hora de comprar aqui tem grande variedade de produtos com estoque até para levar na hora preço mais baixos, crédito super fácil e a menor prestação no carnezinho ou no cartão. Aqui nas Lojas 100, a entrega é cortesia, a montagem de móveis também. E só nas Lojas 100 tem gente pronta pra receber você com todo o carinho que você merece. Lojas 100 é solução completa. Ainda bem que tem. Se
1: você do ar, vai, vai começar. Pelo menos esse não vai ficar reclamando na hora que eu gastar, né? mas pelo contrário. Vai me dar pontos pra eu trocar por passagens aéreas, produtos. Vai lá, amor. Abri agora uma conta no C6 Bank. beleza, beleza. Ô, Slendy, você tá saindo de férias amanhã? Tô. Hum. E o pessoal tá falando por aí que você vai escalar o Monte Everest? É, doutor Bimpolho. Mas é só até o acampamento base. Sledi, você tá louca, meu? Acampamento base do Everest já é cinco mil e poucos metros de altitude, meu. Você vai ficar congelada lá. Ai, calma, doutor Bimpolho. Não é assim. A gente vai com roupa especial pra frio. Não, Sledi. Acampamento base é perigoso, meu. As pessoas sofrem de mal de montanha, tem embolia... Eu eu sei, doutor Bimpolho, mas já tá tudo organizado. Eu já comprei todo o equipamento. Slidy, você é minha secretária, meu. Se você morrer, como é que eu faço, meu? Ai, doutor Bimpolho, eu não vou morrer. Você acha que é assim, meu? Uma secretária sedentária que nem você decide escalar o Everest, vai? Essas coisas tem que ter preparo físico, Slydi. Eu sei, doutor Bimpolho. Por isso eu tô me preparando, tô fazendo academia, tô treinando caminhada. Há seis meses que eu venho a pé todo dia pro escritório. Ah oh, é? Bom, oh, então se é assim pode ir, né, Cilid? É, Obrigada. Pode ir pro olho da rua, isso sim, meu! Tá vindo a pé há seis meses e não me avisa, Celidy! Tá embolsando o dinheiro da condução na cara dura? É, não, velho. É. Vai pro Everest, aproveita e fica por lá, meu. Só larápia. Ah, se fud. Doutor Pimpolho. Mais uma historinha? Então, acesse youtube.com/barra chuchubeleza.
10: Periguar, de acordo com o governo vigente, o que que o povo quer em demanda Você social Você quer censurar o filme? Quer é, então. é censura. Você tá defendendo a censura Isso, do calma filme. Lá, calma lá, calma lá, calma lá uma coisa é você censurar um censura, filme que o Bolsonaro vi, não devia. ou é, o é, filme censurar. de Lázaro Ramos Uma coisa, Pao, Paulinha e Bini, é você censurar um filme. Outra coisa é você não patrocinar uma obra esdrúxula que expõe financeira. um tipo de racismo que não existe no Brasil, o país mas mais é miscigenado ficção, do, do mundo. Um tranquilo. filme que incita a divisão social, que incita a possibilidade de um racismo terrível no futuro, baseado no racismo tá presente, os lá do que filme vai do cruzar o mesmo país. Amém. Ou seja, é um filme a ruim, parte. essencialmente, que traz ideia. Um filme que incita um a divisão querido, social. E jamais o governo deveria patrocinar uma porcaria medíocre como essa é, um de pedido.
11: artistas... De valeu,
10: valeu.
6: Nossa, Essa
11: cubaninha
10: par, foi,
6: extremamente, <risos> foi extremamente <risos> gentil claro, e aguardou gente. silenciosamente é. uh, a hora de falar. Então eu gostaria, em primeiro lugar, de passar para ela. <risos>
12: Nossa, Paulo. Não, nunca nem
7: pensou lado que ia dar para falar, Zui, assim é. Vira o
6: microfone e inicia <risos> é, não, o seu comentário.
0: Olha, é, já que, eu, que o Adrilha se aprofundou nessa questão do filme, eu vou para a questão da crítica. que é, O Lázaro falou que a, o, é, o governo Bolsonaro agora é, acatou é, e tá atacando eles para ganhar mídia, para desviar né, o foco da gasolina alta. Não, o governo Bolsonaro apenas está se defendendo da calúnia e difamação desses que se dizem artistas, que estão usando aí da sua visibilidade para atacar um governo com mentiras, porque eu queria saber onde que a Thaís e o Lázaro estavam na época da pandemia, quando o governo federal estava trabalhando dia e noite, incansavelmente para dar auxílio Brasil auxílio emergencial para os brasileiros ah, lembrei onde eles estavam estavam no iate, aproveitando, curtindo a vida eles não são os defensores da, da minoria, não defendem a ideologia né, a ideologia esquerdista porque eles não doam a sua fortuna o seu iate, para essas pessoas que estão, estavam passando necessidade durante a pandemia, vale lembrar que não é não foi o governo Bolsonaro que quis trancar as pessoas dentro de casa. Quem deu o poder aos governadores e prefeitos de fazerem isso foi o STF, mas eles não criticam. Queria saber onde está o Lázaro e a Thais Araújo, que não estão vendo a geração de empregos. A Miriam Leitão né, é incrível como essa turma torce contra o Brasil. Nem quando tem notícia positiva né, a favor do Brasil, eles conseguem torcer porque eles são do contra. Quanto pior, melhor para eles, para ter fundamento às críticas. A, a Miriam Leitão, por exemplo, no seu comentário lá na, naquela emissora que está de, de mal a pior, por isso que eles estão tão revoltados também, perdeu grana, né, do da estatal, sem estatal eles não estão conseguindo se manter como antes, e falou que não é que o Brasil melhorou, é que os outros pioraram. países pioraram, olha isso, não conseguem reconhecer que mesmo após uma pandemia, mesmo contra todo jogo sujo, contra o governo federal para sabotar o governo e sabotar as pessoas, porque se o governo vai mal, a economia, tudo vai mal prejudica a vida do brasileiro, eles não conseguem né, comemorar essa vitória que o Brasil está atraindo investidores. Os investidores estão querendo investir no Brasil, estão fugindo do, do Peru, estão fugindo, fugindo do Chile, da Argentina, com economias valores, instáveis. Tá? E estão vindo para o Brasil porque estão vendo estabilidade aqui no Brasil, estabilidade política, estabilidade econômica. É isso que o Brasil, é, é, o, o Bolsonaro precisa mostrar. E o Lázaro e a Thaís só ficam fazendo críticas infundadas com mentiras, enquanto ficam muito aí bem. no seu iate o povo brasileiro passa a necessidade né porque tiveram que eles ficar dentro de casa porque não doaram esse dinheiro porque não doaram ah estão muito ocupados lá em, em Fernando de Noronha né é isso estão revoltados porque a Globo a Globo perdeu espaço várias pessoas sendo demitidas <risos> vários coleguinhas deles no meio da rua não é porque ah agora querem ir para pro streaming não eles queriam streaming queriam ficar com a graninha da Globo o problema é que a Globo tá sem verba para isso a Globo é uma emissora grande, vai demorar ainda para falir, mas perdeu muito dinheiro, porque o governo Lula, o governo PT, financiava com rios de dinheiro estatal.
6: Muito bem. Guga, vamos separar aqui. Eu quero uma análise sua do filme. O que, que você acha justamente dessa questão ficcional e das críticas ao Bolsonaro?
11: É, temos, inclusive, um crítico de cinema aqui do meu lado. Meu querido, eu sou crítico Adriles, de tudo. Que se quer ver o filme, com consegue ah, mas é uma ideia fazer uma crítica não, não ao roteiro, à direção. Amor, até...
6: Foram as dez primeiras a... palavras dele. É. Segura até a centésima.
11: É, tem... Adriles Jorge, nosso crítico <risos> a crítica aqui crítica sem ver o filme o é ele ficou o tempo ele Mas é uma ideia. O <risos> não viu o filme é <risos> ruim. e passou um tempo a crítica ao filme é o menos relevante Porque é, o que a gente tem Aqui é um governo que de fato Persegue os artistas, mas antes de entrar Nesse ponto, só uma correção A Globo está recebendo ainda rios de dinheiro O governo Bolsonaro deu 65 milhões para a Globo Em um ano é ainda, é ainda quem mais dá grana Mas se está achando ruim, vai para a Record A Record agora tem dinheiro para caramba tá? Não tem dinheiro para a Globo? Vai para a Record então. Mas a Globo continua com uma fortuna é, Do governo federal é, E sobre o auxílio Brasil, foi graças ao poder que foi o auxílio de R$ reais. O governo se colocou aí, contra eles queriam dar R$ reais e graças ao governo queria que as 600. pessoas trabalhassem. Aí, então assim amores, esses são aí, pera os pera fatos aí. só para a gente corrigir. É, mas... Agora sobre é, esse governo é o que mais persegue E está mais uma vez perseguindo os artistas quem? agora com Mário Frias e hum, Sérgio Camargo sim. que precisam fazer campanha que são candidatos a deputado federal e que a única campanha que eles podem fazer é atacar artista. Eles fazem campanha em de guerra cultural. Rúba. não Eles estão se não defendendo, tá, o governo não foram tá se defendendo das calúnias eles, olha, pessoas. Olha, tem uma crítica de Lázaro Ramos ao governo. Aí vem Mário Frias e vem Sérgio Camargo atacar o filme, elencar o filme para fazer proselitismo pro político e para, sim, fazer um circo que é no circo que, essa, que esse pessoal se projeta. Então, é claro que isso é campanha política. E esse é o governo que mais persegue. Começou a perseguição é sim, né? ainda em 2019, quando esse governo quis mudar o Conselho Superior de Cinema, tirando três nomes que eram indicados pela sociedade civil para que fossem indicados pelo Onyx Lorenzoni, pela Casa Civil, pelo governo federal. Sabe por que, que eles fizeram isso? Porque eles queriam ter o um maior controle sobre o que ia ser financiado. Ah. Inclusive, tentaram mudar a ANCINE, a Agência Nacional do Cinema do Rio de Janeiro, para Brasília. Por quê? que estava na época tendo um debate sobre filmes que retratariam transexuais e homossexuais. E isso revoltou Bolsonaro, que censura, como? Tirando verba, difamando, atacando. Tirar verba isso é tudo é censura. Ele tentou mudar a Ancine mudou a verba o, é censurar, o número mudou de pessoas estiver. que estão no Conselho não para dinheiro, censurar. Isso
10: é, obrigado é censura é obrigado Gente, a dar dinheiro, isso é censura clara. Ah, Esse governo
11: foi para cima porque não queria que filmes que retratassem transexuais fossem patrocinados então é um claro, governo querido. que censura o tempo inteiro, lá. mais uma vez Você fez tá isso, repetindo. e a gente Vamos tem lá. aqui ó, um crítico de cinema que sequer assiste mas que, que milita, mundo, a militância aconteceu aqui, no momento que ele atacou os artistas fazendo a guerra a cultural, porque ele a acredita cultura, em guerra cultural. É um né? Querido, eu, eu vou ter que não a interromper a textura. nossa
6: discussão aqui, porque, inclusive, há poucos minutos acaba de acontecer um ataque no metrô de Nova York, deixando cinco feridos. Explosivos também teriam sido achados no local, gente. Daqui a pouquinho o nosso Eliseu Caetano vai entrar ao vivo aqui no Morning Show para trazer mais detalhes do que acontece no metrô de Nova York. A polícia teria, né, Vini, como a gente já relatou aqui, encontrado esses explosivos no local. E segundo o que a gente está acompanhando aqui, inclusive pela imprensa internacional. A pessoa a autora desses explosivos, né, desse possível atentado, aí, ataque a tiros, teria fugido. A gente vai continuar acompanhando isso. Você tem mais informações, Paulo? É, então,
7: aconteceu numa estação de metrô no Brooklyn. A polícia procura essa pessoa. A gente teve disparos também, Paulo Matias. Então, a gente tem pelo menos 13 pessoas feridas em decorrência desses disparos e essa informação a respeito dessas bombas não acionadas dentro da estação então a força policial está mobilizada ali nessa estação do metrô, é, parece que os primeiros tiros foram ouvidos logo pela manhã cerca de 8 e meia da manhã por aí na estação ali no bairro de Sunset Park, que fica a cerca de 30 minutos de Manhattan, então ali na região do Brooklyn, bastante preocupante essas são as primeiras informações é, que vem chegando a respeito desse acontecido assim, esse Paulinha, ataque no metrô de Nova York.
6: Então nós estamos falando aí de 13 feridos no local sendo cinco deles ao menos cinco deles baleados justamente depois desse ataque a tiros no metrô de Nova York como a Paulinha bem trouxe aqui informações situado no Brooklyn. Próximo Exatamente. ali de Manhattan, muito bem é, Vamos conversar com o nosso Eliseu Caetano Que está ao vivo com a gente dos Estados Unidos Para trazer mais informações Eliseu, bom dia, eu não queria que você entrasse Aqui no Morning para trazer esse tipo de notícia Mas aqui o nosso compromisso É sempre com os fatos, por favor
14: Olá, Paulo, muito bom dia para você, bom dia para toda a turma do nosso Morning Show e, claro, para toda a audiência da Jovem Pan News. Infelizmente, né? a gente sempre traz daqui dos Estados Unidos boas notícias do Morning Show. Dessa vez, a principal informação do dia aqui nos Estados Unidos não é nada agradável. Um tiroteio foi registrado na manhã de hoje no bairro do Brooklyn, que, como você bem disse, Paulo, há pouco, fica ali do ladinho da ilha de Manhattan, coração do estado de Nova York. Várias pessoas foram baleadas e diversos artefatos explosivos foram encontrados pela polícia de acordo com a informação da mídia que está lá no local. Esse metrô Fica ali bem próximo a uma área de comércio, portanto, bastante movimentada. Aqui nos Estados Unidos agora são 10 horas da manhã em ponto, portanto, foi num horário em que muitas pessoas estavam se deslocando para ir ao trabalho e as primeiras informações são de que pelo menos... 13 pessoas estariam feridas, dentre elas 5 pessoas baleadas e que nesse momento estariam sendo socorridas para hospitais da região, tanto hospitais da ilha de Manhattan quanto hospitais dali do Brooklyn, que também já é uma região é, 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 com capacidade uh, de, de receber esse tipo de tratamento. A mídia do mundo inteiro, portanto, nesse momento volta o seu olhar, volta a sua atenção uh, para mais esse triste episódio. Ainda não há uma confirmação uh, se foi um atentado terrorista ou não, por se tratar de Nova York, é claro que é uma questão uh, é, que todo mundo se faz, é uma pergunta, né? Que todo mundo se faz nesse momento. A gente ainda não tem essa confirmação. Nenhum grupo terrorista assumiu uh, a responsabilidade por esse atentado. Portanto, ainda é um pouco cedo para a gente dizer. Quais foram as causas desse incidente, de mais esse triste incidente que deixa aí pelo menos 13 feridos. Viu Informação atualizada, informação diminuta aqui na Jovem Pan News. Portanto, são 13 feridos, pelo menos 5 uh, baleados em estado grave sendo socorridos nesse momento para hospitais da região ali do Brooklyn e também da ilha de Manhattan. É Nova York envolvida mais uma vez né, no, no centro uh, de atentados, possíveis atentados, Terroristas, né, Paulo Matias? A polícia também segue agora fazendo uma espécie de varredura nas outras estações do metrô que ficam ali naquela região, nessa tentativa de rastrear quem causou esse incidente e também se há ou não outros aterfatos explosivos nessas outras estações. Vale lembrar que Brooklyn fica bem na beirada ali com a ilha de Manhattan e a gente tem aquela questão de que Manhattan é uma ilha que está abaixo do nível do mar, então qualquer explosão que houver, ou em túneis de carros, porque tem túneis ligando ali ao Brooklyn, ligando também a New Jersey, a Nova Jersey que é um estado que fica do lado poderia inundar, inclusive já foi tema de diversos filmes essa situação então a polícia nesse momento faz essa espécie aí de varredura para tentar identificar é, é, possíveis pessoas envolvidas nessa situação, mas também para tentar prevenir que seja uma espécie de, de ataque em série, de que outras estações do metrô uh, uh, sejam atingidas por essa onda de violência aí, para que isso de fato não se perpetue. Então, o que os moradores agora de Brooklyn e de boa parte ali do lado leste da ilha de Manhattan, que é aquela parte do uh, distrito financeiro onde ficavam as torres gêmeas, o Lower East Side, que também é uma parte que ficam ali as pontes de Manhattan Bridge, Brooklyn Bridge, toda essa região, tanto de um lado quanto de outro, do East River Uh, segue paralisada nesse momento, os metrôs, os trens, inclusive as passagens ali de carros e caminhões por uma questão de segurança, para que se evite uh, realmente que seja uma onda violenta e que isso realmente não chegue à ilha de Manhattan, uma vez, como eu disse agora há pouco, a ilha segue uh, 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 abaixo da linha do mar, então seria facilmente ali levada pelas ondas do, do, dos rios que circundam aquela área tão importante como a gente sabe, Nova York é o coração dos Estados Unidos, é o coração do mundo, como é chamado, né? as principais bolsas de valores do mundo estão lá, as principais empresas também estão lá, e claro, nós do jornalismo da Jovem Pan News, seguimos daqui de perto acompanhando tudo e eu volto a qualquer momento aqui Sim. no Morning Show, Paulo, ou a qualquer momento dentro da programação da Jovem Pan News, trazendo atualizações, porque como a gente também sabe, muitos brasileiros moram naquela região, Nova York é uma cidade que concentra um alto índice de brasileiros morando, a comunidade brasileira lá é realmente importante. Tanto que é lá que acontece o Brazilian Day, a maior festa brasileira fora do país, a maior festa brasileira do mundo. São mais de 2 milhões de pessoas anualmente que se reúnem ali na Times Square. Então, pode ser que, este, que tenha algum brasileiro envolvido. E se tiver, a gente vai trazer essa informação aqui. Perfeito, Eliseu. A gente vai noticiar em primeira mão, Paulo.
6: Muito bem, querido. Obrigado pelas suas informações. Qualquer coisa, a gente te aciona aí, Eliseu Caetano, diretamente dos Estados Unidos. Vou pedir para a nossa produção colocar na tela aqui, inclusive, um tweet da polícia de Nova York, que está dizendo o seguinte, em relação às várias pessoas que foram baleadas nessa estação específica do Brooklyn, eles deixam claros que não há, não há dispositivos explosivos ativos nesse momento e oferecem, inclusive, uma, uma, um meio de contato aí para que as pessoas possam vir a ligar, enfim, se informar melhor, pedindo claramente para que a área esteja absolutamente livre e que vão trazer mais informações assim que avaliadas. Certo, Paulinha?
7: É, também tem uma informação circulando de que esse atirador estaria usando uma máscara de gás e que no momento ali desse tiroteio, dessa confusão, teria de fato aí fugido. Então, está aí essa situação, a gente segue acompanhando os desdobramento desse atentado.
6: Muito bem, a gente vai acompanhando o desdobramento aqui, certo? Nós vamos chamar o Eliseu, é isso, produção? Tem mais informação aí para trazer para a gente? Eliseu, por favor.
14: Oi, Paulo, sim, a gente segue atualizando aqui todos os desdobramentos, todas as atualizações desse incidente que aconteceu hoje, por volta de 8 e meia da manhã, ali no Brooklyn, no estado de Nova York, pertinho da ilha de Manhattan, a Paulinha, nossa companheira de morning show de bancada do programa, trouxe agora a informação, a polícia sim, Paulinha, de acordo uh, com informações divulgadas preliminarmente uh, pela imprensa lá em Nova York e também por algumas agências internacionais de notícias, uh, eles afirmam que a polícia está procurando um homem, ele estaria usando uma máscara de gás, aquela máscara preta, aparecendo de filmes também, e um colete laranja, porque aqui nos Estados Unidos os trabalhadores da construção civil ou eles usam coletes da cor laranja ou da cor amarela, bem chamativos e que ele estaria, portanto, usando então essa máscara de gás e um colete laranja de construção que é aquele que tem a, a, uma, umas, umas riscas que se for iluminado, ele, ele brilha, né? De acordo com os relatos até o momento, dezenas de tiros foram ouvidos ali por volta de 8 e 30 da manhã, como eu disse há pouco, horário que as pessoas estão indo para o trabalho, não é verdade, dentro dessa estação. Portanto, não foi do lado de fora, como preliminarmente tinha sido dito. Os tiros ah, provavelmente vieram e aconteceram Dentro dessa estação do metrô, que fica ali na rua 36, por onde passam três linhas do metrô. Para o brasileiro entender melhor, as linhas do metrô de Nova York, elas se encontram a todo momento. E nesse caso, três linhas importantes do metrô, que levam para o interior do Brooklyn e também para a ilha de Manhattan, passavam ali a linha D, a linha N e a linha R. Viu? Esses relatos de bomba, Paulo Matias, que você trouxe agora o tweet da... Polícia de Nova York ainda seguem sendo ouvidos e, claro, que a polícia segue investigando. O porta-voz do prefeito da cidade de Nova York, o Eric Adams, se recusou a comentar essa situação de possíveis novas bombas, porque, obviamente, isso causa um certo distúrbio, uma certa preocupação geral mas a polícia sim está e tem dezenas de relatos, vídeos, stories em redes sociais mostrando que diversos agentes da polícia estão sim em outras estações do metrô ali da cidade de Nova York, da ilha de Manhattan, uh, da cidade do Brooklyn, procurando não só esse homem suspeito de ter realizado esse ataque, mas também essas possíveis bombas, viu? Pelas redes sociais também. Agora há pouco, a governadora do estado de Nova York disse que está acompanhando a situação junto com os policiais e com a operadora das linhas de metrô. Inclusive, o prefeito de Nova York, o Eric Adams, e a governadora do estado de Nova York devem ir até o Brooklyn para a prestar solidariedade aos familiares e amigos das vítimas, mas também para participar ativamente dessas investigações que ainda seguem em curso. Portanto, informação de última hora, um homem acusado desse ataque segue desaparecido e a polícia de Nova York, portanto, segue procurando o possível acusado de ter efetuado esses disparos que deixaram aí pelo menos 13 pessoas feridas, cinco delas baleadas em estado grave que nesse momento, enquanto a gente fala ao vivo aqui no Morning Show, na Jovem Pan News, sendo atendidos em hospitais da região. Paulo, eu Muito volto bem. a qualquer momento se eu tiver mais informação, okay? Perfeito,
6: Eliseu. Qualquer coisa, não hesite em nos chamar aqui que a gente te coloca ao vivo para trazer mais informações ao vivo aqui nesta terça-feira. São 11 horas e 9 minutos.
4: A Jovem Pan apresenta Conselho do Tio Rico senhores, meu nome é Daniel Zuckerman, estamos aqui no Conselho do Tio Rico. Zuck, finalmente tua filha nasceu. Pô, obrigado. Muito obrigado e pelo. Te mandei um caminhão de vinho, não sei se você recebeu. Eu recebi. Obrigado pelo quarto que você conseguiu com o Claudio Lotenberg é. lá no Einstein, fantástico. É, o Claudinho e o Sidney também, o conheço Sidney, bem. Turma da presidência, me, tra... me trataram bem. Só o pão de queijo que é caríssimo lá no Einstein, Mas né, é tio? Muito cachê, isso é, car... é importante. Muito caché. Tio, que bom estar tá com você aqui é Maravilhoso Mas agora a gente vai tocar num assunto que é muito triste A guerra, Rússia e Ucrânia O mundo tá um caos Tá um tá caos um caos absoluto Já ligou para Putin ou não? É, eu tenho ele no, no Telegram, não é nem WhatsApp <risos> No Telegram mas Se ele, ele não tá proibir, off. né? O <risos> que que impacta a guerra nos investimentos, na economia? A turma quer saber o maior medo hoje em dia, o que é um negócio chamado inflação. Tá bom. Quando você tem a Rússia jogando gás, o consumo da Europa de gás para aquecimento, gás de cozinha, gás de tudo, principalmente petróleo e gás, quem comanda é a Rússia. Então eles vão, o Putin, eu conheço o Putin de longa data, vai fechar a torneira, vai ficar mais caro e como tudo depende de petróleo e gás, tudo fica mais caro e a inflação aumenta ainda mais. Então, que o ponto é o seguinte, em termos de investimento, os países que dependem de petróleo, gás, com todo respeito, estão ferrados e todo mundo depende. A Alemanha... A Alemanha depende muito. A Alemanha consome 40% do gás da, da Rússia, da Europa. Então, o um negócio que o buraco é mais embaixo. O que, que eu faria e estou fazendo nesse momento? Em grande caos, em grande ah. caos que nós temos hoje... Pensa pelo seguinte lado, o Brasil tá com juros a quase 12% ao ano. Verdade. Vai subir mais do próximo cupom. Vai. Se você quiser ganhar muito mais do que isso, você tem que tomar muito mais risco. E tem gente que com volume grande de dinheiro, com 12, 13, você consegue até 15 se quiser. Com prazo um pouco maior, você consegue a 15% ao ano. E dorme tranquilo. Então bunda na parede e vamos voltar para renda fixa. Pois é, eu adoro o risco, mas eu não posso embutir o risco para todo mundo, que nem todo mundo tem estômago. Principalmente uma situação triste de alerta que a gente está vivendo na guerra. Exato, agora o seguinte, pega uma renda fixa pagando inflação mais alguma coisa, PCA mais 6, 7, 8. Tá bom. Ora, você dorme tranquilo. Dorme tranquilo Boa. e não tem estresse, entendeu? A tua mulher vai comprar as tuas coisas, a bolsa que ela gosta, não sei o que, e acabou. Boa. Agora commodity, ferrou, commodity é um buraco mais embaixo, é perigoso é, verdade tio, bom vamos torcer pra que acabe logo essa situação esse foi o conselho do tio Rico aqui na Jovem Pan, agora um dia eu vou contar da puta farra quem já fez em São Petersburgo saudades hein meu é, mas ali tem que ir com segurança só tem, tem, sozinho tem. não vai não. <risos> não volta, valeu, esse foi o conselho do tio Rico aqui na Jovem Pan
9: Conselho do tio Rico
1: Jovem Pan More show!
14: E hey aí, galera, Bruno Martini na área para convidar você para aprender comigo a produzir suas próprias músicas. Depois de conseguir mais de um bilhão e meio de plays no Spotify, eu sei o que você precisa para conseguir produzir um hit de sucesso. Você vai entender todo o processo de produção e engenharia de som por trás de cada música. Acesse agora newcursos.com.br newcursos.com.br e se inscreva. Já pensou
4: em ter em sua casa filmes, séries, desenhos e esportes o ano todo? Com a Sky você pode, afinal, na Sky tem tudo o que a gente gosta. E você pode assistir sua programação Sky quando e onde quiser, no celular, computador, pela DirecTV Go. Assine Sky e escolha um plano que mais combina com o seu jeito. A partir de 69,90 por mês com um ou dois pontos. Ligue já, 3003-0220 e descubra a sua Sky. Sky, a gente se diverte. Junto.
5: O que você faz em 4 minutos? O que você faz em 4 meses? Até 4 de maio, acesse o título NET. Emita seu título e vem para o rolê das eleições. Se você completa 16 anos até as eleições ou tem 17, já pode votar. É fácil, é fácil. Rápido, de graça e não precisa sair de casa. Com a Justiça Eleitoral, você fica um nas eleições 2022. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia.
2: Você ouve 100,9. É. Jovem Pan.
15: nacionais, de agências e imprensa local, é que foram como sabemos, foram pelo menos 13 pessoas uh, atingidas uh, feridas, perdão, não sabemos quantas foram atingidas por balas
6: ao menos 5 baleadas ao menos 5
15: baleadas, isso mesmo, não sabemos quantas, uh, mas a polícia ainda está atualizando esses números uh, o que uh, o relatório preliminar da polícia de Nova York é uh, alguém entrou no, no, no vagão do metrô na estação da 24ª avenida quando as portas se fecharam, foi lançada uma bomba de fumaça dentro do vagão e começaram a atirar. O metrô, o trem, viajou até a estação da 34ª Avenida, que fica em Sunset Park, na região do Brooklyn. E, nesse momento, quando as portas se abriram, as pessoas saíram correndo pedindo por ajuda. Já sabemos também que, por volta das 8h30 da manhã, no horário local, as, alguém ligou, uma das pessoas baleadas ligou para o, o 911, né, o 91 que é o, o 190 deles, vamos dizer, e disse que estava ferido e pediu ajuda. Os bombeiros já estão, uh, já controlaram a, o, o, a fumaça que tinha por lá e a polícia de Nova York também já disse que não, não há mais nenhum dispositivo explosivo uh, uh, ativado no local. Eles encontraram alguns dispositivos mas já foram todos desativados. tanto o governador de Nova York, a governadora de Nova York, a Kate Hudson, quanto o prefeito de Nova York, o Eric Adams, disseram que já receberam uh, um briefing da polícia e que já estão mobilizando o governo para atender aos chamados. e algumas fontes ainda, isso ainda a confirmar, disseram que viram um homem eh, utilizando uma máscara de gás e uma veste de construção laranja fugindo do local. É o que temos até agora, a gente entra de novo para atualizar. Paulo?
6: Muito bem. Obrigado, Bruno Caniato, trazendo mais, maiores informações aí sobre esse ataque que a gente está acompanhando ao vivo aqui na Jovem Pan News, que deixou ao menos 13 feridos hoje no metrô de Nova York. Guga, Só por um favor. um dado
11: interessante, que o Adril estava aqui fazendo Oi. a militância dele, depois que os democratas assumiram Nova York, ficou mais violenta, é, a cidade ela teve o um menor índice de homicídio desde 1951 exatamente agora, 2017. É, foram 290 homicídios é o menor 27. índice desde 1951 na mão dos democratas depois então, você da vê, política de, então um você vê, de tolerância ele está querendo ainda aumentar que é um a chamada do, do Rudolf Giuliani que Nos foi 20 25, anos antes anos, acabou, de mas
10: falar a acabou de falar Isso que só atentado, eu, eu já tá,
6: entendi eu já entendi essa questão dos republicanos e democratas nós vamos tentar focar justamente no atentado de agora Paulinha por favor traz informações
7: então, agora para quem enfim está no Twitter algumas imagens começam a rodar é. ali do metrô, né? E aí a gente consegue Parte ver um pouco de fumaça, estação. as pessoas feridas, esperando atendimento médico ali no chão e essa informação trazida também pela nossa reportagem de que o homem teria entrado no vagão, né? Lançado essa bomba, atirado e depois parado em outra estação. Vocês imaginem aí é, os momentos de pânico que essas pessoas passaram... É, com Coqueria essa fumaça, tecido, né? olhos ardentes, Imagina, tiros olhos acontecendo caos. ali, uma, uma coisa bastante complicada é. e também essa Errou. questão é, de se encontrar ali material explosivo, claro que agora já não vai detonar, eles já encontraram, já desligaram, mas só da existência disso já mostra que também é. mais planejamento nessa história, né? Então a bomba de fumaça, tiros, colocação aí de bombas. Isso aí já vai elaborando uma coisa maior, é né? Que poderia, inclusive, campo. ter trazido consequências infinitamente mais sérias. Não que essas já não tenham sido muito é. sérias, né? Mas poderia ter sido algo ainda maior.
12: Agora, apesar dessa tensão toda, Paulinho, imagino que tenha sido uma... Um caos, uma correria na hora, pelas imagens que a gente tem visto circulando nas redes sociais, claro que é preciso até uh, atestar a veracidade. É, não
7: dá, aqui sem ter imagens. As não dá são
12: imagens uh, fortes né, as pessoas feridas com sangue mas uh, a gente percebe também. Os outros, as outras pessoas ajudando, né, dando uma Sim. assistência ali, tentando é, resolver de alguma maneira a situação, porque, claro, a reação de muitos é fugir dali na hora, né? Pois fugir, é. escapar, não sabe se vai ter outro ataque, mas a gente também viu imagens aí de pessoas... Uh, tentando uh, fazer algum tipo aí de, de resgate a, esse, Vini, a essas pessoas que foram feridas.
6: E a sensação da pessoa dentro do vagão que não consegue fugir Mas, é algo é. que eu não consigo... Exatamente. Olhar. Parece que teve gente que machucou, né,
0: nessa tentativa
7: aí de fuga, porque na hora sim, você lá, nem pensa, sim, você só... Sim. Corre, né? Com aí é, Se você pensar onda, que né? são 13 pessoas feridas, é a informação preliminar, cinco baleadas, é, então exatamente. muitas dessas pessoas Acho podem ter na... se ferido exatamente é. nessa confusão, na... Na fumaça, enfim, tentando se proteger é. ou sei lá o quê. Bruno, né?
6: tem mais informação por
15: aí? Nesse momento não, Paulo, a gente só sabe que. E uh, o departamento de controle de, de armas de fogo e explosivos já está na, na estação. Uh, diz que está uh, trabalhando junto com a polícia de Nova York, mas a gente está aqui, continua acompanhando tudo que está acontecendo e ainda não tem mais uh, atualização de feridos ou mortos ou nada do, do tipo.
6: Muito bem, a gente vai continuar, obviamente, acompanhando tudo aqui na programação da Jovem Pan News em relação a esse ataque, deixa muitas incertezas no ar, a gente precisa obviamente de mais informações aí da própria polícia de Nova York das, das autoridades de Nova York o prefeito ainda resolveu não se pronunciar, justamente aguardando todas essas informações. Tem pronunciamento que a gente espera também do governador do Estado. Tem presidenciamento importante que deve acontecer nas próximas horas do presidente americano Joe Biden ah, é e de, de outras autoridades também,
7: não, né, e, e as autoridades policiais devem estar investigando isso a fundo, porque se você pensar em câmera, por exemplo, em Nova York é um lugar que é bastante supervisionado é. por câmera de segurança. Yes. Então, talvez agora é num demais. rastreio, no é. entendimento é. do caminho que essa pessoa desa, fez, é. né claro. porque me parece algo algo sim organizado, então talvez agora, agora investigando muito com a inteligência da polícia, pelo menos eles entendam como começou essa história e como e onde buscar essa pessoa responsável, se é que é uma, se é que são outras, por esse atentado.
6: Muito bem. Especificamente, somente reiterando aqui, nós temos aqui os dados oficiais que são ao menos 13 feridos, sendo cinco ao menos cinco que foram baleados nessa estação de metrô na região do Brooklyn, de acordo com as autoridades nova-iorquinas, inclusive o corpo de bombeiros local. Essas são as informações, a gente continua acompanhando, minuto a minuto, segundo a segundo, tudo o que acontece por lá, buscando mais informações, os nossos correspondentes Estão, inclusive, entrando em contato com outras agências para buscar mais informações para vocês que nos acompanham aqui na Jovem Pan News de esse que pode ser um atentado que dê muita, mas muita repercussão, principalmente pela falta de informações que a gente tem em relação à... Autoria, a autoria justamente, de tudo que aconteceu na região do Brooklyn, hoje, é, próximo ao bairro Sunset Park, em Nova York. As imagens, como o Vini bem disse aqui... São muito, mas muito são fortes, fortes. São fortes. Muito fortes. Eu estou dando uma olhada aqui na internet, justamente é, as fotos das pessoas baleadas no chão, sangue para todos os cantos do metrô de Nova York, pessoas deitadas, pessoas tentando é, falar ao telefone, desespero, muita fumaça, muita fumaça justamente nessas fotos iniciais que estão chegando aqui. E a gente vai continuar, obviamente, acompanhando e reunindo mais informações sobre tudo o que acontece. O importante é que, segundo a polícia local, não há explosivos detectados, ou seja, a gente não vai ter uma continuidade, né, Paulinha? Do fato isso Ao que é, parece isso é já desarmaram
7: Os que foram né? encontrados
6: Exatamente, mas a gente vai acompanhar Justamente todo esse caos Que vai acontecer na cidade de Nova York Hoje, porque eu realmente duvido Que algum nova-iorquino hoje Vai entrar no metrô Isso, isso é. eu tô e vai ficar tranquilo isso eu tô durante Eu pagando para né? ver é. um nova-iorquino entrando tranquilamente No metrô de hoje, é. realmente Vai ser um dia ca caótico Na cidade de Nova York, nos Estados Unidos Uh,
11: e a gente vai acompanhar por aqui Até porque ó, ataque terrorista Dentro dos Estados Unidos é muito raro Principalmente partindo De um grupo estrangeiro Tem que ver isso também, porque os ataques Quando acontecem, são domésticos Nos Estados Unidos, é geralmente Muitas vezes parte, inclusive, de grupos da extrema-direita, sem assim, querer fazer críticas aqui É, 9-11 ah, foi
10: extrema-direita. Falar bem é, vocês, é falar de
6: extrema-direita.
11: 9-11, aconteceu essa exceção. Ah, foi um uma exceção grupo, que foi, matou 5 mil Não, foi a exceção de um, <risos> de Deus, de um grupo estrangeiro conseguir atacar é. os Estados Unidos dentro da própria nação americana. Isso ah, só aconteceu no 11 de setembro. Os, os outros ataques que acontecem, são domésticos, os ataques que acontecem contra os Estados Unidos são em bases americanas fora dos Estados os Unidos. Os ataques são de pessoas se loucas, isso escola
10: matam pessoas. Se isso coisa. foi movido, pois bem, Não é isso que eu estou Nem de direita, nem de
11: esquerda, nem de extrema, isso é É só maluco, você pesquisar. A é gente insana. Volta bom, voltando para o que interessa. Mas é o que acontece, são grupos de extrema direita que ah, fazem os ataques ali. Isso é documentado, de ah, isso bom, é fato. Já. E a gente tem, se tiver agora comprovação de que foi um grupo estrangeiro, isso vai criar uma sensação de pânico e de medo é, que pode trazer graves
10: e turma, tem, para nada, tem nada muito bem.
6: turma, aqui na programação da Jovem Pan News vocês vão acompanhar minuto a minuto segundo a segundo de todas as informações e fatos que acontecem em Nova York, nos Estados Unidos, depois desse ataque a tiros que deixou ao menos 13 feridos no metrô da região do Brooklyn, você fica agora com uh, o Headline News, a gente volta amanhã, nós tínhamos vários outros assuntos mas o factual aqui é sempre mais importante, amanhã a gente se vê, um beijo muito Jovem
2: você agora é 11h32. You've never been to fine.
9: Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com.
1: It's my little escape.
9: Now Judy's the life of the party.
1: Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
9: Whoa, take it easy, Judy.